0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Marcondes e eu estou aqui para o nosso primeiro episódio do Papo com Renato. Papo com Renato é um é um programa de conversa que vai sair todas as quintas-feiras no Instagram, no @profmarcondes e também no YouTube Renato Marcondes. A ideia é a gente trocar ideia, sobre matemática naquela semana, e conhecer a realidade de um profissional na área de gestão e organizações. Então, não fugindo muito daquilo que a gente sempre conversa por aqui. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu estou sendo privilegiado de ter a oportunidade de ouvir o nosso psicólogo, Diogo Lourenço. O Diogo está aqui para conversar com a gente sobre gestão de pessoas no agro. Um tema interessantíssimo, um tema que... Nós ouvimos muito falar, mas poucas pessoas estão contando realmente como é a realidade desse lugar. O Diogo é psicólogo, hoje ele é pós-graduando em pote e ele é o psicólogo organizacional e do trabalho da Rural, Gestão de Pessoas no Agro. Fala, Diogo, tudo bem por aí?
1: Olá, Renato, tudo bem?
0: Seja bem-vindo, viu, meu amigo? É... Obrigadão. Diogo, eu, eu queria começar fazendo uma pergunta disparadora para você, que é a seguinte, o que que você faz hoje, meu amigo? O que que você faz hoje no agro?
1: Hoje eu trabalho como psicólogo organizacional do trabalho, trabalho dentro de uma empresa de recrutamento e seleção de mão de obra rural, específica para mão de obra rural e também de consultoria, treinamento e desenvolvimento, implantação de RH estratégico na fazenda, acompanhamento de liderança e tudo mais dentro da gestão de pessoas.
0: Muito bom, muito bom. É, essa é uma realidade que a gente acaba, né, na maior parte das grandes cidades do Brasil, obviamente não conhece como ela como está ela colocada, mas quando eu soltei aqui a contagem regressiva no Instagram, o povo ficou muito interessado em saber como era essa realidade, né, considerando que a maior parte dos psicólogos organizacionais do trabalho estão em empresas, é, ou indústria, ou em algumas empresas aí mais voltadas para de serviços mesmo. É, no teu cotidiano atual, né, o que, que você faz com maior frequência?
1: A minha maior frequência, o que é, toma a maior parte do meu tempo, é o recrutamento de seleção, que exige é, um tempo excessivo do meu tempo. Praticamente todo o meu tempo é voltado para o recrutamento de seleção, seja de mão de obra do Polivalente, lá do Praieiro, Serviços Gerais, Campeiro, até o gerente, encarregado de pecuária, encarregado de agricultura, tudo isso, tudo que envolve dentro do, desse processo, é o que toma a maior parte do meu tempo hoje.
0: Ah, que legal, o recrutamento e seleção para a fazenda, você falou aí do praieiro, do campeiro, do polivalente, explica para a gente quem são esses profissionais e quais são os critérios para selecionar alguém para essa posição.
1: Olha, eu acho que o, o praieiro é aquele cara que ele cuida ali da... Que a gente chama de praia, que é a sede. Ele vai cuidar do um jardim, ele vai cortar grama, rastelar, cuidar do pomar. Se a fazenda tiver galinha de criação ali, ele vai cuidar de porco. Ele vai cuidar praticamente do, ali do serviço da sede. O serviço gerais, ele já envolve um pouco mais assim, cuidar da manutenção de uma cerca, é, quando precisa de alguém no mangueiro, ele tá no mangueiro para ajudar ele vai olhar uma pilheta, é, que são os bebedouros dos animais, no campo, ele vai olhar a infraestrutura da fazenda como um todo, às vezes quebrou um cano, vai consertar ali, é, ajudar a descarregar um caminhão, esse é o cara que ele fica no operacional. É, o vaqueiro, ele já trabalha, o vaqueiro ou campeiro, como a gente chama, ele já trabalha diretamente no campo, ligado com o chefe direto, que é o capataz. O capataz é aquele que organiza o serviço diário, o serviço semanal ou mensal, e que ele vai fazer, e ele solta, vai ajudar a cercar o gado, vai ajudar a vacinar, é, dentro dos cuidados com os bezerros lá, o que a gente chama de maternidade, ele vai ajudar a curar o umbigo, vai aplicar medicamento, cuidado de toda a maternidade, auxiliando, ele é como se fosse um auxiliar do capataz. Muito
0: bom, Diogo, eu fiquei pensando aqui, como é que é o estabelecimento de critérios <risos> para essas, essas vagas, né? Conta para a gente uhum. como é que você faz esse procedimento desde o estabelecimento de critérios, nesse contato com a fazenda, até o momento que você né, recebe aí os, os candidatos.
1: A primeira demanda que a gente encontra é assim, é entender como funciona a fazenda, porque não adianta eu falar que é, a pessoa... Geralmente o produtor liga e fala assim, ah eu quero um, um vaqueiro, quero um serviço geral para trabalhar na minha fazenda, beleza. Ela fala, olha, vamos trocar uma ideia, vamos entender um pouco mais como que funciona a sua a rotina da sua fazenda, como qual que é o tipo de produção que ela tem, para entender e conseguir encaminhar. Ah, minha fazenda ela é de grande porte, ela eu trabalho com pecuária, trabalho com, com cria, recria, engorda e tal. E esse cara eu falei ah, agora onde que ele encaixa na sua fazenda? Ah, ele encaixa na parte, vamos supor eu quero um serviço gerais. Aí qual que é o critério? O primeiro critério é o cara que já tenha é, já tem a noção do ambiente rural. Ele já morou numa fazenda, ele já tem experiência naquela área, ele tem conhecimento assim, de rotina da fazenda, rotina do, de limpeza da sede, dos cuidados e tudo mais. A segunda, o segundo critério é, que é fundamental numa fazenda, mesmo que ele não tenha tanta experiência, é a estabilidade desse funcionário dentro, do, dentro do, dos serviços anteriores deles. É o que pesa muito na hora da contratação e principalmente da escolha deles, porque eu faço a seleção conforme o solicitado pelo produtor. Então, assim, a estabilidade é um dos fatores muito importantes nesse momento. E principalmente assim, é, verificar o histórico desse, desse trabalhador, até porque é alguém que a gente está tirando para colocar lá na fazenda. Ele não é um cara que ele vai para o seu pro trabalho, para o escritório, para onde for, e no final do dia ele vai para a casa dele. Dentro da fazenda, ele vai morar praticamente ao lado da, da residência do produtor. Então, eles vão conviver ali 24 horas. A família dele vai conviver com outras famílias que moram no círculo. Então, assim, é, todo esse processo, essa análise que a gente faz, e é, a conversa com ele para ver o nível de comunicação às vezes é uma fazenda que ela exige, ela tem aplicativos, ela tem sistemas operacionais, é, folha de ponto ou como alguma outra. A gente avalia nível de comunicação, nível de conhecimento do antigo serviço dele, o que, que ele fazia, o que, que ele não, não tinha costume de fazer, e tudo isso entra na avaliação. Só que a, o ponto forte da avaliação é a avaliação oral, é aquela que a gente fala conversando com o com um candidato Seja por, por telefone, seja presencialmente, até porque às vezes a gente abre vagas, no como a gente abre no estado todo, às vezes é de uma cidade e o produtor está em outra cidade e a gente está em outra cidade. Então, assim, nesse momento a comunicação é muito importante. Ele saber comunicar, falar tudo aquilo que ele sabe fazer, é, referências dele é muito importante, de onde que ele trabalhou e tal, e tudo isso entra para indicar esse funcionário a gente não costuma usar teste psicológico avaliação mais complexa até porque são serviços que não exigem assim um nível tão grande de, de habilidade
0: é interessante né você falou de uma realidade que é que é um pouco diversa do que a gente está é, conhecendo nas grandes cidades né você faz uma seleção a pessoa vai da empresa trabalha e retorna para sua casa né existe uma especificidade uhum. na propriedade rural que o indivíduo então quer contratado né, ele vai morar na fazenda, até pela questão da distância e do próprio trabalho em si. Né? E, e, então essa é a principal demanda que, 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 que vem como critério da, do dono da propriedade ou do produtor, é isso?
1: Isso, essa, a demanda que ele abre, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, essa vaga é para casado ou é para o funcionário solteiro, que ele vai sozinho para a fazenda? A gente usa o termo não assim, escolher alguém solteiro, não a gente usa o termo solteiro porque é alguém que vai solteiro para a fazenda ele vai morar no alojamento com outros funcionários. A partir do momento que ele fala assim, é um, é um funcionário solteiro, beleza, tem alimentação para ele ali. A fazenda dá oferece essa alimentação, tem o quarto para ele morar, beleza, tem aí é um processo. O processo do casado, a gente ele informa, olha, tem aí eu pergunto, tem serviço para a esposa. Porque assim, o candidato, ele também às vezes, ele procura um serviço. Não, eu quero algo que encaixe eu e a minha esposa. Trabalha ali na limpeza da sede, cozinhando para outros peões, é, na cantina que a gente fala, limpeza ali como praeiro e tudo mais. Ou até mesmo administrativo, que a maioria das fazendas, dependendo assim, de um médio porte para cima, ela já tem um escritório administrativo dentro da própria fazenda. Então, às vezes, a esposa é, ela trabalha já na... Ela trabalha na, na fazenda. Então, esse é o critério assim, de entender essa, essa demanda. E daí, beleza, tem casa. Como que é? Você dá carne, você dá leite, dá uma cesta básica. E um critério importante, que para gente, assim, eles perguntam, a fazenda tem internet? Uhum. Então, assim, 80... Eu diria assim, de 80% a 90% das propriedades que eu atendo que o escritório atende elas têm internet dentro da fazenda e é um fator predominante para a estabilidade desse funcionário lá dentro.
0: Então o, o funcionário busca obviamente casa, alimento, né, que a sua família possa também ter um espaço agradável, mas uhum. é, eles perguntam muito sobre internet então no fim das contas é isso.
1: É no final das contas a internet ela é a internet é a moradia, né? Então, assim, é, depois desse prazo, quando, quando a gente encaminha o candidato, ele vai para a fazenda para o período de experiência, que é um período ali que a gente fala de 5 a 10 dias. Nesses 5 a 10 dias, ele tem que mostrar que ele, que ele sabe fazer o serviço, que ele se comunica bem. Deu os 10 dias, o produtor fala assim, ó, oh, Diogo, é, ou no caso que é o meu chefe, Rodrigo, falou, olha, gostei do candidato, está contratado. Aí inicia o processo de trazer esse a família desse funcionário para a fazenda. Assim, é. eles vão primeiro, eles conhecem, eles vão primeiro para conhecer a propriedade e depois para fazer o período de experiência. Passou pelo período de experiência, aí que inicia a trazer a mudança e, a, e concretizar essa mudança do profissional para a fazenda.
0: Legal. Você falou sobre os benefícios, né, que são oferecidos para esses profissionais uhum. e tal. É, é, e sobre remuneração. Eu sei que é um assunto que, é claro, você não pode abrir muito porque tem os seus clientes e tal. Mas em média, quanto ganham uhum. cada um desses desses profissionais?
1: Olha a média, por exemplo, de um tanto do, do campeiro ou vaqueiro, que os dois termos são utilizados, do praeiro e do serviço gerais, é uma média ali entre mil e reais. É, varia muito, assim, de R$ 1.200,00 que a gente encontra, até R$ 2.200, R$ 2.500 de um funcionário. Mas a média, para ele entrar dentro de uma propriedade rural, geralmente gira em torno de R$ 1.800. Assim, variando entre ter benefícios como carne, leite e cesta básica, ou não ter nada e tudo seja na, na, o que a gente fala, nas custas do, do funcionário. A moradia já é algo bem estabelecido, assim, é um critério. E quando o cara, não, eu quero contratar uma família para morar na fazenda, já é claro que vai ter a moradia. Mas, assim, essa moradia não é cobrada, por enquanto, mas, ultimamente, a gente tem visto, assim, algumas propriedades que eles estão colocando padrão para cobrar até, ó, ó, você tem um limite de quilowatts hora para você utilizar, passou desse período, a gente vai cobrar isso de você. Ou, então, tem algumas propriedades, inclusive, que eles cobram aluguel da, da residência para manter as reformas das casas e evitar assim que que ela seja muito desgastada. Então assim é, é não é um serviço não é um serviço tão compli, complexo, mas ao mesmo tempo ele é complexo pela assim pelas avaliações que a gente precisa ter do cargo. Quais são os benefícios Porque eles não são fixos, eles são variados de acordo com as propriedades ou o que as propriedades oferecem. Igual, é, já encontrei uma propriedade que o produtor pagava R$ 1.200, só que ele dava do chapéu a meia do funcionário e toda a alimentação. Então, aí vai do, do, a gente apresenta para o candidato, olha, a realidade é essa, ele vai te pagar esse valor, só que ele vai te dar o calçado, ele vai te dar a meia, ele vai te dar a calça, a camisa, o chapéu, ele vai manter a alimentação toda da sua família. Então, aí vai muito da, da, da negociação com o candidato, se ele aceita ou não esses termos, ou se ele quer um serviço, um valor maior, para continuar, para aceitar o serviço.
0: Você já viu casos, por exemplo, de o, 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 o funcionário trabalhar esses 5, 10 dias na fazenda, ele até gostar do trabalho e também, claro, o produtor gostar do trabalho que ele vem fazendo, mas é, é, talvez por alguma questão familiar ele não permanecer?
1: Acontece, acontece muito, principalmente porque ele vai com a família toda para a fazenda, e às vezes a questão familiar é o seguinte: uma a primeira, a base dela é tem acesso escolar para os meus filhos, às vezes tem a escola, as escolas próximas à fazenda, que ela só tem até o, ensino, até o ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, aí já é um outro critério, ou às vezes o cara vai lá, faz e não. Isso não entra em discussão no momento, isso vai muito do no nosso serviço perguntar, porque às vezes não entra em discussão, e quando muda para a fazenda, ah, e a escola, ah, a escola não tem. Puxa vida, agora vamos não vai dar certo esse serviço. Ou então, é, a, a família não, não se adapta com a fazenda, olha, não gostei da estrutura da casa, dessa dessa questão da residência e tudo mais, ou, ou o serviço é muito pesado, vou cozinhar para muita gente, não se adapta. Às vezes o cara gosta e às vezes a mulher a esposa ou os filhos não gostam da propriedade isso entra... É muito legal que eles entram em consenso para para aceitar. Tem propriedades que é o marido que não não gosta do, do trabalho, mas a esposa gosta pra caramba do, do que ela tá fazendo ali. Ela não quer sair ou ela quer aceitar por conta disso. Então, isso entra muito e pode ser um fator determinante no final das contas, assim.
0: Interessante esse aspecto familiar, né? Porque uhum. a pessoa vai morar, né? Então... É, obviamente tem que ser levado em consideração a moradia, a família, tudo isso. Né? É. Acho que particularmente a gente deveria levar em consideração sempre esses aspectos familiares para qualquer né, trabalho que nós tivermos. Né? Mas parece que não, é, não há uma cultura né, como nós profissionais em pensar nesses outros aspectos. Né? A gente que fala tanto de saúde Sim. mental no trabalho, talvez tem que, que começar a, a levar em consideração isso não só né, nas propriedades rurais, mas também no, no trabalho urbano. Você vê que é, é uma temática, a, a escola né, das crianças. E, e, e assim essas pessoas permanecem muito tempo no, 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 no local de trabalho? Como é a questão de rotatividade, Diogo?
1: Olha, a questão da... O que é interessante, assim, vou já soltar nesse tema, assim, o que é interessante do recrutamento e seleção é porque ele nos dá uma bagagem muito grande do entendimento da fazenda a gente consegue avaliar assim, é, setores como Pantanal, como Planalto, é, como cidade. Isso nos dá uma bagagem muito grande para fazer uma média. Lógico, é, a nossa empresa ela faz pesquisa salarial anual, que é um, um serviço mais complexo, é, avaliação de cargo e salário, tudo isso a gente faz. Só que, assim ao nível mais é, do dia a dia, a média de estabilidade que eu encontro, que a gente encontra no processo de recrutamento é assim. Um campeiro que ele mora com a família, a estabilidade média dele, assim, que a gente tem encontrado é de seis a sete meses numa propriedade. Quando a gente fala que um... um quando o produtor fala, pô, esse cara tem uma estabilidade boa, é alguém que passou de um ano e meio morando na fazenda. Do... E quando e ele, pode... ele...
0: Pode falar, fica à vontade.
1: E, e quando, ele, quando ele vai sozinho, ou o que a gente chama ir solteiro para a fazenda, a estabilidade dele cai para três meses. Média, lógico, tem alguns que eles permanecem seis, oito, um ano dentro da propriedade, só que a média que a gente tem encontrado é de três meses, um cara solteiro ele fica na, na, na propriedade, e daí isso, isso às vezes vem deles, e eles mesmos falam, olha, não, eu gosto de ficar numa fazenda só seis meses, depois de seis meses eu quero trabalhar em outra, quero conhecer outra realidade de fazenda e tudo mais, e beleza.
0: É interessante, né? Eu ia te perguntar isso na sequência, assim, que principais fatores que você atribui esse, esse período, né, de seis meses, sete, um ano, ou ainda no caso do profissional, como você disse, solteiro, permanecer três meses, assim, considerando que você está em contato com essas pessoas todos os dias e, e as ouve também, né, tanto nesse caminho uhum. de uma fazenda para outra, quando você as questiona sobre os fatores que fazem ela permanecer numa fazenda ou não, o que que elas normalmente te contam?
1: Elas, elas normalmente contam o seguinte, a primeira é o relacionamento, que ele se desgasta, entre seja entre os colegas de trabalho, seja com o patrão, o gerente da, da fazenda, ou mesmo capataz tudo mais, eles falam que o relacionamento se desgasta, ou um tem uma maneira de trabalhar, a outra tem é uma maneira e eles não se adaptam. Outra realidade bastante, que a gente encontra bastante, é a questão do assistencialismo. É um profissional que ele às vezes ele não tem um veículo para ir para a fazenda, ou às vezes ele tem um veículo, só que a propriedade ela só chega ou de carro, quatro por quatro, ou chega de caminhonete. Em algumas ocasiões, a fazenda só chega de barco ou avião. Então, esse eles julgam muito esse assistencialismo. Ah, o produtor me jogou na fazenda, me largou lá, sei lá, 30 dias sem perguntar como que eu tava então eu fico pensando se eu ficar doente, isso não é um fator. Daí eles falam, cara, o assistencialismo a distância da família e da cidade também é um fator predominante para eles de ficarem muito tempo é, ou fica muito longe da cidade ou fica muito tempo sem vir à cidade são fatores assim e a insatisfação familiar
0: interessante esse né esse fator que você chamou aí de assistencialismo né esse esse acompanhamento mas parece que é mais próximo da da realidade uma humanização do trabalho não sei algum sentido assim né é, é tem muita disparidade entre as propriedades com relação a isso, né? Uma talvez oferece uma gestão mais próxima, outra o um indivíduo fica lá 30 dias sem acesso a ninguém, né? Como é isso?
1: Olha, a gente, é, as fazendas, elas têm uma, uma realidade bem distinta uma da outra. Tem propriedades que, ela, que elas são extremamente tecnificadas, elas têm é, ponto, elas têm aplicativo no celular que controla a hora a máquina, controla adubo, aplicação de adubo, ou, é, controle de rastreabilidade dos animais, que vai controlar nascimento, morte, a, a fazenda tem internet em todo lugar, inclusive no curral da fazenda tem internet, é, fazenda controlada por câmera, e tem aquela fazenda que ela, a casa é feita de madeira, é um sistema assim, muito rústico, muito antigo, Na, a fazenda não tem eletricidade, não tem água, não tem... assim a água não não é muito acessível para o funcionário, tudo isso são realidades que a gente encontra. Falando de Mato Grosso do Sul, o Pantanal é o, é o lugar que a gente encontra que essa realidade é mais... É uma realidade... É uma fazenda menos tecnificada, que a gente fala. Hum. É uma fazenda onde que o nível intelectual dos funcionários é menor, porque eles nasceram eles nasceram e foram criados no Pantanal, então eles gostam dessa realidade. E até esse ciclo das águas, né? que é o período de cheia do Pantanal, que tem que tirar o gado do Pantanal, volta com o gado para o Pantanal. É, eles ficam, olha, dois meses sem acesso à cidade, porque as estradas estão cheias. Então, assim, são fazendas que elas são... Às vezes é madeira, às vezes não tem. Tem fazendas tecnificadas. O Planalto, que são as fazendas pro, fora do Pantanal, já é uma fazenda assim, mais tecnificada. Ela já tem sistema de rastreabilidade ela tem aplicativos que gerenciam a propriedade, a terra, então são são outras realidades. E tem a diferença que a gente encontra principalmente da agricultura, não sei se você vai perguntar isso mais para frente, da agricultura e da pecuária. A agricultura é uma realidade bem tecnificada, então assim, eles têm aplicativo que coordena a hora-máquina, é aplicativo que coordena a terra, é aplicativo que coordena adubo, aplicativo para pulverização que é veneno, os tratores são controlados por GPS, tudo isso é bem mais tecnificado ali, é, é questão de é análise de dados deles ali para para gerar um bom lucro no final é uma fazenda muito tecnificada. A pecuária ela vem em segundo lugar, que ela está inserindo e ela vem se tecnificando cada vez mais. Então, assim, ela é uma propriedade que ela tem, ela tem aplicativo para controle do gado, ela tem aplicativo para controle de pasto, é, para controle do, dos insumos e gastos gerais da fazenda. Então, são realidades diferentes. E a fazenda do Pantanal, geralmente, é uma fazenda... Geralmente, não todas elas, algumas são bem tecnificadas no Pantanal, mas é, 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 são realidades distintas e bem diferentes uma da outra.
0: Interessante isso. E, e acaba tendo algum, né, alguma procura maior dos indivíduos pelas fazendas no Planalto do que no Pantanal, por exemplo?
1: Tem, tem. Às vezes a gente faz... É, só voltando um pouco, teve esses tempos, eu estava assistindo uma entrevista é, e, ela, e a profissional falando assim, olha, eu fui fazer uma entrevista de emprego e, inclusive, eu fiz mais perguntas ao entrevistador do que ele fez a mim. <risos> e eu encontro isso muito na realidade. Às vezes, eu ligo para o candidato e ele me faz muito mais perguntas do que eu faço a eles. Ele falou, olha, essa fazenda fica no Pantanal? Aí eu falei, fica. Ah, mas quantos quilômetros ela fica da cidade? Olha, ela fica é, 50, 100 quilômetros da, da, da cidade. Tem acesso escolar? Tem, tem acesso escolar. O dono mora na fazenda? Ah, mora? Não, não mora. Ele não mora. Ah, então, beleza. Ah, e a casa? É de madeira? Então, assim, eles perguntam tudo isso e daí eu falo assim, mas você tem preferência pelo Pantanal ou pelo Planalto? Não, eu tenho preferência pelo Planalto.
0: Uhum.
1: Então, assim, são áreas... Ou então eu falo assim, você tem preferência pela pecuária ou pela agricultura? Aí eu fala não, tem é, predominância pela agricultura. Hoje a agricultura, ela toma muito mais. O pessoal está migrando, assim, da pecuária, eles se tecnificam, principalmente tratoristas e operadores de máquina, para assumir uma uma para assumir na agricultura que eles acreditam que remunere mais e que seja mais tecnificado o Pantanal ele tem uma procura é mais baixa é muito difícil encontrar então às vezes tem a remuneração tem que ser muito boa para ser o um fator atrativo para esse funcionário ir para o Pantanal geralmente são aqueles que moram a família já morou no Pantanal eles moram em cidades que dá acesso mais fácil ao Pantanal falou não eu prefiro morar no Pantanal, eu prefiro ficar distante da cidade e morar lá. Mas, em sua maioria, o Planalto é, ou fazendas que ficam próximas à cidade são o um atrativo maior para os candidatos.
0: É interessante. Na, na área de, de pote, né, você também, que é um estudioso da área de pote, teve aí, traçou um caminho todo nesse, né, nesse sentido... É, a gente costuma dizer que o nível do trabalho, o ferramental que se oferece, a organização do próprio trabalho, o seu desenho, né? A tecnologia que é oferecida é diretamente proporcional à a, a, a questão de saúde mental no trabalho, né? A gente é. costuma claro, não é o não é aquilo que é um preditor único, mas assim auxilie muito, inclusive, para o indivíduo poder exercer melhor aquela atividade que ele decidiu fazer na sua vida. E você encontra essa realidade nas fazendas que são mais tecnificadas, o um interesse maior das pessoas e uma permanência maior, talvez, não sei?
1: A permanência, assim, é, é, é um pouco relativa. A agricultura ela tem uma característica ela que ela contrata, assim, tem os períodos de, de safra, que são os períodos que demandam mais funcionários, não? esses funcionários eles são mais temporários. Então, assim, é, aí termina, vamos lá, eles estão com 30 funcionários na época do plantio da colheita e quando na, no período de entre safra ali, entre uma e outra, eles ficam com 5 a 10 funcionários. Geralmente, ele, esse, esses funcionários, ele já da agricultura, eles têm uma estabilidade maior, às vezes, na fazenda, quando é o funcionário fixo. Então, dependendo, assim, quando é uma fazenda, isso é, é quando a fazenda é bem tecnificada, ela tem um assistencialismo muito bom, ela, ela oferece treinamento para, o, para os funcionários dela são fazendas que ela é, automaticamente elas atraem mais talentos e ela, elas retêm mais talentos na propriedade mas elas também cuidam dessa, dessa gestão do funcionário e por indicativo a saúde mental, saúde física deles, a estabilidade deles na fazenda é muito melhor. É,
0: eu fiquei pensando aqui né? É, é, e com relação ao trabalho com o produtor, né? porque eu fiquei pensando né, como se estabelece essa relação né, entre esses indivíduos que vão trabalhar nas fazendas, claro, e aquele que lá está, já como funcionário, esse fixo né, que você disse, uhum. e também o produtor. assim. Considerando os aspectos psicossociais do trabalho, vamos dizer assim, né? de relacionamentos organizacionais, o que, que vocês uhum. encontram com, com maior frequência né, desse caminho da gestão? Ela é uma gestão... Mais dura, é uma gestão mais soft, é uma gestão mais técnica, é uma gestão é, é familiar, como, como é a caract as características dessa gestão, né?
1: Por incrível que pareça, hoje a gente está tendo uma transição muito grande de é, transição familiar, né? Que é a sucessão familiar. Já são os filhos ou os netos que eles estão assumindo as propriedades, isso não é assim, não é um fator um aqui e outro ali são várias propriedades que estão tendo essa sucessão familiar para os filhos. Então essa relação patrão empregado, às vezes você pega um produtor que ele é bem tecnificado, ele tem ele tem empresas, indústrias na cidade. Só que ele lida com os funcionários lá, esses funcionários, a, o nível assim educacional, o nível intelectual deles é um pouco mais baixo. Então quando a gente entra para trabalhar com eles, a gente fala, cara, a, é, o o óbvio precisa ser dito. Precisa comunicar o óbvio. Cara, isso seja, seja um nível intelectual alto, seja o baixo, só que o baixo ele exige mais. O óbvio precisa ser dito. E essa interlocução, às vezes, entre os dois, essa comunicação entre patrão e empregado, ela fica, ela tem um ruído muito grande, exatamente porque eu mandei ele fazer tal coisa, só que ele fez de outro jeito. E aquilo não ficou claro para esse funcionário. Então, essa... Essa relação assim ela fica, ela fica um pouco, ela desgasta, desgasta com o passar do tempo, exatamente por não ser uma comunicação muito óbvia, ou não ser não, é, o que eles falam direto ao oh, patrão. É um é um dos motivos de desligamento também. O patrão não cumpriu com o combinado.
0: Geralmente, Porque qual é esse entram... combinado que é descumprido, né?
1: É às vezes eles não entram em detalhes do que é combinado, ou às vezes ele fala, olha, eu vou te dar olha, quando eu matar uma vaca, eu te dou eu te dou um pedaço da carne e tal, tudo mais. Aí ele fica seis meses sem matar um animal na fazenda. E esse já entra, ó, o patrão não cumpriu com o combinado que foi me dar uma, um pedaço de carne, me dar um, uma vaca, ou ele me ofereceu é, que ia melhorar o meu salário com o passar do tempo, e não melhorou. Então, essa comunicação entre eles assim, é a maior dificuldade. É nossa Hoje em dia, é a comunicação entre o patrão e o funcionário, porque são níveis muito, muito diferentes. Você
0: enxerga alguma... Não sei se eu, posso... sei se eu consegui
1: responder a sua pergunta.
0: Não, consegui. Eu estava até pensando nisso, assim, né? porque, é claro, o, o trabalho ali está ele, ele num contexto né, que, que é comum para os dois agentes, né? tanto para aquele indivíduo que vai uhum. lá trabalhar quanto para o produtor... E, e eu ficava pensando realmente nesses aspectos relativos à comunicação assim você enxerga oportunidades para o psicólogo organizacional e do trabalho intervir nesses aspectos comunicacionais
1: acredito e, e é um trabalho muito bom que a gente faz eles ficam é, bem é, muito eles ficam muito gratos quando a gente entra na propriedade e fala olha eu sou um psicólogo eu falo cara que legal eles estão trazendo um psicólogo para para ouvir auxiliar a gente aqui e tal e a gente trabalha na principalmente o maior foco ou a base do meu trabalho é vamos estabelecer um ambiente de segurança e isso uhum. é o principal trabalho nosso e quando que eu vejo que tá sendo estabelecido é, esse ambiente de segurança quando eu começo a perceber é, são detalhes na conversa com o, o gerenciamento da fazenda as pessoas que estão nos níveis ali de, de gerenciamento a diretoria da fazenda quando eles começam a abrir, olha, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. é e daí a gente vai estabelecer esse nível, esse ambiente seguro, porque são alguns funcionários, eles são bastante hostis. Então assim, eles fala: "Cara, ele tá vindo aqui para brigar comigo, ele tá Ah, ele ele não tá contente com o meu trabalho." E daí a gente vai trabalhar essa comunicação lá com eles. Então esse é um papel muito muito importante do psicólogo trabalhar a comunicação entre eles. Olha, é, até o óbvio precisa ser dito. Olha, o trator precisa ser abastecido todos os dias. Olha, você é, precisa lubrificar. Olha, você precisa alimentar o cavalo todos os dias. Olha, você precisa cercar esse gado aqui todos os dias. E, às vezes, não é um óbvio. Então, a gente entra principalmente nessa, nessa relação. Um fato, agora eu vou contar um fato é, que com assim, um, um dos fatores mais gratificantes que eu tive até hoje foi a gente chegou numa propriedade e um funcionário estava para um ser demitido. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o salário dele foi a um nível muito alto, é, ele é líder do setor, só que ele não quer assumir que ele é líder e ele não quer as responsabilidades de líder. Ele falou, o que, que o líder faz? Não, ele vai, além de liderar, ele vai ter que fazer um relatório diário, um, um relatório semanal, mensal, sobre a produtividade ali daquele setor. Aí eu falei, mas que que, qual que é a dificuldade que, que esse profissional falou? Não, ele falou que ele não consegue mexer com, ele não consegue mexer com com planilhas de Excel, ele não consegue fazer relatório. E era, inclusive era era para mexer com silvicultura, que é o eucalipto. Aí eu falei, falei, mas já está certo que ele vai ser desligado? Não, já está certo até o início do ano, ele vai, esse profissional vai ser desligado. Ele posso conversar com ele, entender um pouquinho da da realidade dele, aí beleza, a gente foi lá, conversou. Falei, olha, é isso, isso, isso. Foi claro para você o papel de liderança? Não, eu só foi assim, um foi sendo mandado embora, outro fazendo, e eu assumi. E, tipo assim, eu solto o serviço do pessoal, coordeno ali. Falei, mas você se vê como líder? Você, não, não, não quero essa função e tal. Aí eu falei, olha, vamos lá no seu ambiente. Fale, eu, falei, eu posso conhecer lá o seu ambiente de trabalho? Vamos lá conhecer. Ele agora me explica como funciona o seu trabalho. Ela me explicou explicou para a nossa equipe como funciona tudo lá muito bem. Eu falei, olha, você tem noção que, que eles estão procurando um, um, alguém para colocar no mercado no seu lugar? Ela falou, não, é, eu entendo. Para mim, se quiser me mandar embora, tudo bem. Eu falei assim, eles vão contratar alguém só para mexer no Excel ou no Word. Eu falei, eu sei mexer no Word, no Excel, só que eu não sei mexer com plantação de eucalipto.
0: <risos> Eu falei,
1: não é mais fácil você você entender, aprender isso, que é muito mais fácil do que ser cuidar de toda essa estrutura, liderar o seu pessoal. É um pessoal que confia muito bem em você. Eu falei, a gente está disposto a te acompanhar, a te ouvir dos seus problemas, é, problemas familiares, inclusive. Eu falei, a gente está disposto a trabalhar, acompanhar, a melhorar a relação com tal e tal, com os seus diretores. Está disposta? Não, estou disposta. Cara, e foi assim, lógico, não, é, como psicóloga, não acredito que essa mudança venha da noite para o dia. Ela é, um, é, um, é um processo. Só que, no, assim, no engajar de dois meses, houve um engajamento dela na, na função dela muito grande. E daí a gente chegou, e aí, ela vai ser demitida? Não, ela não vai ser demitida. Uhum. Ela tá, tá Tem muitos pontos que precisam ser melhorados ainda. Mas o avanço dela foi muito grande. Ela começou a produzir relatório no Excel, começou a produzir relatório no Word, começou a, a, a liderar muito bem, que agora um dos problemas que ela trouxe, o professor ela trouxe para a gente, falou assim: olha, todo dia eles esperam que eu faça uma reunião com eles matinal, que eu fale alguma coisa e tal. Eu falei, cara, esse é um avanço, esse problema aí é o mínimo. <risos> <risos> cara, e é algo assim muito gratificante que a gente vê que foi o papel. O meu papel como psicólogo lá dentro foi fundamental nesse momento, de entender que não existe só o um ambiente de trabalho, mas existe, assim, um convívio, um círculo familiar, exige um nível intelectual. Então, como que a gente pode trabalhar nessas relações para que elas possam se correlacionar muito bem e ter uma estrutura muito boa lá na frente? Então, esse, assim, foi o momento que eu falei, cara, é... é, é... É de botina e, e, no, e no barro que eu preciso trabalhar mesmo. Eu gosto disso aqui. E foi algo que foi muito bem evidenciado assim, no trabalho e na importância do psicólogo estar lá dentro.
0: Olha, que, que legal isso que você diz, Diogo, até me arrepia, de botindo aí no barro que eu preciso trabalhar, não é? E a gente insiste tanto, tanto nisso com, com alunos, com profissionais de psicologia organizacional do trabalho, dizendo, olha, meu amigo, eu costumo dizer, você provavelmente já deve ter ouvido por mim, ou por Evelyn, ou por qualquer outro profissional também de pote, né? Que psicólogo Olá. organizacional que fica trancado dentro de uma sala não faz psicologia organizacional, né? E, e é lá no contato com as pessoas é que a gente descobre efetivamente como auxiliar a gestão, a saúde, a produtividade dela dentro das organizações, né? Eu acho que essa história que você está contando, meu amigo, fica como um, um exemplo, inclusive, para os nossos né, seguidores aí, pessoas que porventura vão assistir a essa, essa conversa nossa, a esse papo, né? É, você contou uma história de sucesso como profissional da área de pote, né? E do nosso, do nosso batalhar cotidiano, né? Uhum. Daquele que, que tenta, de certa forma, dirimir, que tenta, de alguma forma, dissolver algumas concepções que existem dentro das organizações, não é? E que ficam, uhum. na verdade, gerando adoecimento para todos nós. Veja, a pessoa gostava de trabalhar no local, tinha propensão para fazer o trabalho e precisava que alguém fosse conversar com ela para abrir um pouco desses horizontes, ou pelo menos disparar algumas das coisas, né? É, você falava antes sobre é, outra frase, eu acho que, é, é, que fica mesmo como a cara desse papo que a gente está tendo, e acredito que inclusive isso vai gerar uma reverberação posterior, que é até o óbvio precisa ser dito. É, e você disse isso com, em algumas vezes e com de né, uma, uma maneira muito franca, eu acho que é isso que também é necessário existir. E, de fato, né, a gente sabe que boa parte dos conflitos que acontecem dentro das organizações são provenientes de uma dificuldade em estabelecer contratos psicológicos explícitos. Uhum. Né, clarificar essas relações. né? E, e você me falar sobre até o óbvio, deve ser dito, né, é, é um recado também que fica não só para a gestão de pessoas no agro, nas propriedades rurais, mas também nas organizações em geral. A gente tem prescrições que são diversas daquilo que acontece na realidade, né? e tem uma série de conflitos organizacionais provenientes de, não de uma divergência de objetivos, ou ainda uma dificuldade de ordem emocional ou social, mas sim que as pessoas não conversam sobre o trabalho que elas fazem, né? estabelecem expectativas e tal. Então eu acho que você deixou duas frases aí nessa sequência, que ficam, que ficam aí para nós como profissionais de pote. Então, a primeira delas é até o óbvio, precisa ser dito, não é? E a segunda é de butina e no barro, que se faz a gestão de pessoas aí no, no agro. Fiquei muito e contente pra... com, esse, com esse trecho, viu, Diogão?
1: É muito legal. E para concluir, já que a gente está falando principalmente para acadêmico, nesse período assim de que eu estou mexendo com a gestão do agronegócio, com o agronegócio, eu precisei entender, eu tinha o um conhecimento, morei um período da minha infância na fazenda, só que quando eu voltei agora, é outra realidade de propriedade. Então, assim, eu tive que aprender o que é uma inseminação artificial, o que é um trator autopropelido, o que é um pulverizador, o que é uma plantadeira, o que é uma como que qual que é esse funcionário. E daí a gente brinca que eu, que eu estudei muito menos sobre Freud, muito mais sobre... É, IATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Fixo. <risos> Aí eu falei assim, hoje eu sei muito mais sobre, sobre IATF do que, a própria, do que a própria base. É o meu estudo da, dos últimos tempos, principalmente, de entender essa realidade.
0: Cara, outro recado importantíssimo, ainda bem que você falou sobre isso, né? É, hum. Conhecer das técnicas de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento ou de qualquer outro processo de gestão de pessoas, é, nos auxilia a ser um profissional técnico, não é? e apenas isso, e a técnica ela é muito fácil, né? agora a parte que exige reflexão, contato, cultura daquele local, é que eu acho que a gente se engrandece mesmo, é, eu não, não te perguntei, a gente ficou muito no âmbito do recrutamento e seleção, agora que fomos para o aspecto de comunicação, mas eu queria te perguntar que outros, é, outros trabalhos, seja em psicologia do trabalho, gestão de pessoas ou psicologia organizacional, que vocês fazem, né? Você falou um pouco de treinamento e desenvolvimento, cargos, que outras coisas vocês vêm fazendo?
1: A gente trabalha com o processo de treinamento e desenvolvimento de equipes, e um trabalho muito forte nosso atualmente, é, dentro de uma propriedade é a implantação de um RH estratégico dentro da fazenda e alguém é, lá vai ter um analista de recursos humanos, tem a parte do administrativo e a gente está estruturando toda essa função, faz parte do nosso trabalho, a gente gastou ali três meses para construir o organograma da fazenda, a gente está falando de uma fazenda que possui 150 funcionários, são funcionários que moram na cidade, vêm para a propriedade trabalhar são profissionais que ele, eles moram na fazenda e trabalham na propriedade, são profissionais que a família, às vezes, inteira trabalha na propriedade. Então, a gente tá, trabalha essa questão lá, a gente trabalha a implantação de como fazer uma, uma análise de dados dessa, da, da rotatividade dos funcionários, é, questão de absenteísmo, é, questão, questão de presenteísmo, é, é, como fazer uma, uma demissão... É, mais tranquila, favorável, é, como fazer a admissão, como fazer o processo de recrutamento e seleção para esse profissional, porque a gente sempre vai ter, mas a gente precisa treinar esses profissionais para para eles também entenderem para fazer um recrutamento e seleção bem feito dentro da propriedade. E daí a gente vai para o treinamento, que é o treinamento das equipes, a organização das equipes, que tudo isso começou estruturado pelo organograma. Então, a gente entra na propriedade, seja para trabalhar a gestão dela ali em equipe e trabalhar, por exemplo, o engajamento dos funcionários é um outro serviço que a gente faz. A gente está ampliando para esse ramo ainda o nosso forte ainda é o recrutamento. A gente está saindo desse setor e, e entrando muito mais no setor de, de treinamento e desenvolvimento. É Legal. Outro, é um é um dos trabalhos que a gente faz.
0: É, é eu, eu já já te acompanho há algum tempo, claro, e a gente conversa é, é... E que, que treinamentos, que serviço de treinamento, por exemplo, você já prestou né, dentro de uma propriedade rural? Aspectos relativos à cultura organizacional, por exemplo, alguma coisa uhum. nesse sentido?
1: A gente já fez, por exemplo, é, avaliação da cultura organizacional da fazenda, como é aquela cultura é vista pelos, pelos líderes da empresa, como é vista pelos funcionários da empresa, treinamento de desligamento de funcionários, a gente já fez. Porque às vezes o desligamento ele vem lá do campo. O próprio chefe dele falou assim: olha, não dá mais, você vai ser mandado embora e tal. Aí ele vem para o RH, passa na administração e fica aquele. aquele é muito confuso para ele. Então a gente deu o treinamento de, de desligamento de funcionário, de admissão e desligamento, é, treinamento de comunicação com esse, com esse funcionário. A gente já trabalhou a questão do, do conhecimento, conhecimento pessoal. É, trabalhou comunicação com esses profissionais, tudo isso são treinamentos que a gente vai dando. Só que, assim, é muito... É, como cada propriedade é diferente uma da outra, para cada propriedade a gente precisa entrar primeiro com o diagnóstico. A gente entra com o diagnóstico, entende como que funciona, quais são... A gente chama de gargalos. Quais são os gargalos que aquela fazenda tem? E, em cima disso, a gente trabalha. Olha, é, a comunicação é algo... A comunicação é... <risos> Assim, de ponta a ponta é algo que tem uma necessidade muito grande e que às vezes o próprio produtor ou o próprio é, diretor daquela fazenda ele fala, olha, eu estou com um problema na comunicação e eu preciso é, de alguém de fora que vem, analisa isso e coloca como forte o nosso treinamento. Então, o forte nosso treinamento também é a comunicação.
0: efeito legal isso que você está falando, né? É, é... São as realidades de cada, de cada organização, obviamente, mas aquelas coisas que acabam perpassando as diferentes organizações né? e, e, e coisas que a gente encontra. Acho que a gente está chegando já mais na fase final agora, Diogo. É, eu queria te, te perguntar o seguinte. Eu sou um, um aluno de psicologia, né? vamos supor, eu sou um profissional de psicologia que me interesso por trabalhar com gestão de pessoas no agro. Quais os caminhos que eu devo seguir?
1: Olha, quando eu entrei, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei que era algo que não tinha ninguém. Pô, mas será que não? Conheci uma psicóloga que ela trabalhava no, no agronegócio, mas foi conheci ela faz tempo e foi uma conversa muito rápida. Depois que eu entrei, eu comecei a pesquisar. E tem profissionais incríveis. Aqueles psicólogos que fazem, que inclusive moram na fazenda e que uhum. fazem serviços incríveis. Só que qual que é a primeira base? A gente tem que estabelecer uma comunicação que a gente vai comunicar com um profissional que o nível intelectual é bem mais baixo, a gente precisa saber comunicar direito. E o agronegócio ele tem algo que é muito forte, que é o network. A gente precisa ter um network muito bom, uma rede de contatos com outros profissionais, com colegas, seja a parte da medicina veterinária, do agrônomo, do engenheiro ambiental, é, do direito com os professores a gente tem que manter uma boa relação e principalmente o estágio o estágio nos dá uma, uma excelente base principalmente na, na para entrar nesse meio para entender um pouco desse processo é, buscar compreender como funciona o como funciona o agronegócio é importante e principalmente quem dá assim a base muito boa que eu tive foi de ter uma rede uma relação uma relação muito boa com professores. Por exemplo, eu grudei muito na Evelyn, que foi a minha professora de psicologia organizacional do trabalho. Eu conheci, Fui para congressos, conheci outros professores. Você, a nossa amizade, veio através, através do congresso. É, um dos caras fantásticos assim, na, na minha vida, que eu uso como referência para tudo, é o Zanelli. O Zanelli também conheci em um congresso. Tive a oportunidade de passar ali muito tempo conversando com ele também. Então, assim, estabelecer essa rede de contatos, para que isso te dê frutos no futuro. É extremamente importante. E principalmente, não se prender... A a gente tem... Todo acadêmico de psicologia, a gente começa a discutir lá no início. Cara, qual que é a sua abordagem? Não, eu gosto da gestalt. Eu sempre fui apaixonado pela psicanálise, do início ao fim. Utilizo a psicanálise hoje? Em algumas oportunidades, sim. Outras, não. Mas o qual que é o diferencial? É entender como funciona o trabalho. Ah, olha, a gente teve uma discussão no, no, uma vez, eu não lembro se foi 2017, 18 que você veio na UCDB.
0: Acho que sim, 2017, te... se eu não me engano, acho que 18, viu, Diogo?
1: É, dois, isso foi 2018. A gente teve aquela discussão, aquela construção, e eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Então, eu comecei a pesquisar fazendas, comecei a pesquisar trabalhos, pesquisei a, a encontrar... É, outros profissionais que trabalham com isso, manter contato com isso. E foi através dessa relação que eu cheguei na Rural. E por isso que eu falo que hoje eu entendo, às vezes eu entendo muito mais sobre um, o, uma maternidade no campo, entendo sobre o IATF, entendo sobre pulverização, e, e isso entra no, no meu estudo diário, do que só focar na psicologia. A gente fica muito focado na clínica, a gente fica muito focado... É, no ambiente que aquele é um ambiente muito seguro para gente e invi é, inviabiliza outras áreas. A gente precisa continuar estudando sobre a política brasileira. A gente precisa estudar sobre como funciona o agronegócio, que é, o, o, é um uma das principais atividades, se não for a principal atividade do país, é o agronegócio, entendeu? Entender como funciona esse processo e e ser comunicativo.
0: <risos>
1: Acho que a, a comunicação é a é a base de tudo isso. E você me permite, inclusive, utilizar um exemplo de uma comunicação que, que passaram de um problema?
0: à vontade, vamos Foi
1: lá. Para entender qual é o nível da comunicação. O produtor falou para eles, relatou para a gente um problema, falou: olha, vai pulverizar é, aérea com avião, essa área, para passar o veneno, para matar lagarto, as pragas da, de lá. Beleza. E faltou a comunicação com o escritório. É quem, que é quem fala se vai chover ou não. e falou assim, cara, não, mas se, se fosse chover, eles teriam dito. E o pessoal ah. do escritório falou assim, cara, se eles fossem pulverizar, eles tinham, eles tinham nos avisado. <risos> o que, que aconteceu? Eles gastaram 10 mil, 10 mil reais de implementos, jogou tudo, veio a chuva e acabou com tudo o implemento. Oba, Olha que interessante.
0: Você é, está é é uma... contando é uma... aí. Pode falar, Diogo
1: é o exemplo de uma comunicação,
0: de um ruído na comunicação. É, e a intervenção que pode ser feita, né? Muito interessante. Vocês não devem, não devem estar sabendo, mas o Diogo está contando uma história aí que nós tivemos juntos. É, é No ano de 2018, eu acho que foi 2018, Diogo, pelo que eu me recordo, a professora Evelyn Vasconcelos me convidou para dar um minicurso é, em Campo Grande, no Conectando Saberes, é Conectando Saberes o nome, né?
1: Saberes em Ação.
0: Saberes em Ação, perdão. No Saberes em Ação, lá na, na Universidade Católica Dom Bosco, e aí eu, eu trabalhei com os alunos de psicologia em um minicurso de preparação para empreender em psicologia. E, e lá o, o Diogo né, veio com a ideia de abrir uma consultoria para gestão de pessoas no agro. E, e quando eu vi ele trabalhando aí com gestão de pessoas no agro, aquela felicidade enorme veio, não é? a gente até conversou sobre isso. De, de saber que aquele momentinho que a gente teve, aquela tarde, foi tão é, é, importante, foi tão, foi uma sementinha plantada ali que te trouxe para essa área e hoje a gente está aqui conversando sobre ela, tendo essa oportunidade aí de, de aprender, tenho certeza que os seguidores aí e também todas as pessoas que porventura assistirem estão aprendendo um bocado sobre a gestão de pessoas real que não é aquela que é preconizada, que não é aquela que parece muito interessante do ponto de vista acadêmico e, muitas vezes, a salvadora da, da organização, da pátria das pessoas, etc., mas sim uma gestão de pessoas que acontece no cotidiano e, e na realidade. Para a gente se encaminhar para o final aí, Diogo, é, se você pudesse deixar um recado é, para os psicólogos e também é, para os profissionais da gestão de pessoas que, que vão para a fazenda ou que têm interesse. Se você puder dar um recado para eles, qual é esse recado?
1: Cara, eu acho que a, o principal é continuar os estudos, né? é você aprender sobre áreas diversas de tudo que você pode trabalhar. E quando a gente entra numa propriedade rural, a gente trabalha muito isso, a gente cai muito no operacional. A gente cai tanto no operacional que a parte de análise, a parte administrativa, a gente deixa vai deixando de lado. Então, fundamental de toda parte é você desenvolver o seu lado estratégico. É parar um pouco, é lembrar... Eu lembro sempre disso. É, lembro sempre disso da Évre, como ele falava isso muito, anel fala muito isso, que a gente entra, cai muito na bolha operacional. E essa bolha operacional, ela ela impede que a gente faça um monte de coisas. tem Eu encontrei essa... É, um Inclusive, o colega que trabalha comigo, Leandro, ele fala muito isso. Ele fala que a a, a cultura come a estratégia no café da manhã. Uhum. No café da manhã, a gente já deixa toda a estratégia do, do mês passado. Então, o psicólogo ele é o agente que ele entra numa organização para ele entender... De toda, assim, de toda análise, ele vai entrar lá para entender as relações, como são estruturadas aquelas relações, é, como se dão as relações no serviço, é, man, a manutenção da saúde ocupacional daqueles colaboradores, e é algo que é muito muito importante. A gente discute muito sobre hoje, principalmente no agronegócio, na pecuária, na agricultura, na silvicultura, que os produtores eles investem no é, são, são áreas extremamente tecnificadas, que existem aplicativos de controle, existe rastreabilidade muito boa nisso, só que assim, eu invisto numa máquina que ela custa, vamos colocar aí por base, um milhão e meio. Quem vai comandar aquela, aquela, aquela máquina é um ser humano. É um ser humano que vai subir, ele vai plantar, ele vai colher, e se é é a saúde mental daquele profissional não estiver boa, não estiver saudável, como que ele vai conduzir essa máquina de um milhão e meio? Ou, por exemplo, como que ele vai colher isso muito bem? A base da pecuária, por exemplo, é a maternidade. A maternidade é a, a, começa lá no processo de inseminação, na gestação, o cuidado com a, com a gestação, e depois a maternidade. Que você vai trabalhar ali, você vai ser a mãe de tudo aquilo ali. Uhum. Então, então, quem faz, quem roda esse protocolo? Aí a TF é uma inseminação por protocolos. São protocolos até, desde lá a inseminação artificial até chegar ao bezerro. Quem cuida de todos esses protocolos é o ser humano, são os profissionais da fazenda. Quando a gente vai para o lado do confinamento de, de, de bois para engorda, quem coloca a ração para esses animais é um ser humano. Se ele não tiver com a saúde mental dele, se ele errar o cálculo daquele, daquele alimento, se ele deixar passar... E, e, e deixar morrer ele não vai deixar morrer um só ele vai deixar morrer 800 900 cabeças falando de animais que custam quatro mil reais cada um em média né os profissionais que me perdoem se eu tiver falando uhum. alguma coisa então assim principalmente olhar como ser humano olhar entender as relações e a manutenção da saúde ocupacional seja assim não sei se quem vai ver esse vídeo vai ser um produtor vai ser um aluno de psicologia vai ser um profissional de psicologia, entendeu? E fica principalmente para os psicólogos. A gente precisa sentar e discutir sobre a, a, a inclusão da psicologia nos diversas áreas que a psicologia nos propõe. A gente precisa discutir esse assunto que a gente está tendo, é muito legal. É muito legal também eu saber o que está fazendo o colega meu de sala, que ele está lá trabalhando numa rede de supermercados ou profissional que ele está trabalhando numa escola, entendeu? A gente precisa alinhar, porque é, são relações, elas são estabelecidas lá na fazenda, elas são estabelecidas na escola, no mercado, em todas essas áreas. E, às vezes, a gente trabalha muito isso, e o que falta, às vezes, na nossa área é a comunicação e o networking em todas essas áreas, né? Fica aí o meu... É, se fosse eu, um recado para os profissionais, alunos, produtores, ou quem está... Com um desejo de se inserir
0: nessa área. Muito bom, Diogo. Falou e disse. É, eu vou abrir um espaço agora para você falar um pouco sobre aí a sua empresa, o que você anda fazendo, divulga também, né? Obviamente, o, o Instagram, a rede social, o site, os trabalhos que vocês fazem. E, e aproveito já para te agradecer pelo tempo despendido e pela qualidade das informações, em especial das reflexões que você trouxe aqui para a gente hoje. Então, fica à vontade para divulgar o seu trabalho, meu amigo. Manda ver.
1: Tá. É, no início, eu falei, eu trabalho num espaço, que é um coworking, chama Espaço Agro Rural, Rural com R-H-U-R-A-L. E no, no, no Instagram, para procurar também, está Rural, é, Espaço Agro Rural é o nome do espaço que eu trabalho, e a minha empresa chama Rural Oficial, Rural com H. Se colocar, é a primeira que, que vai que vai aparecer, eu quero agradecer principalmente a dois profissionais incríveis que eu encontrei lá, que é o Leandro é, Carriço, ele é médico veterinário com formação técnica em gestão de RH, e o meu chefe, que ele é, o, ele é o Rodrigo Gomes, ele é médico veterinário é, com MBA em gestão de pessoas, então assim, são dois profissionais incríveis que fizeram assim, a minha a ambientação nesse processo, e às vezes eu estou lá trabalhando com um recrutamento, eu vou lá na sala dele olha, não entendo o que, que isso funciona. Então, fica o meu agradecimento a eles. E esse é o nosso espaço. A gente trabalha com recrutamento e seleção. Se algum de vocês é filho, dono de propriedade rural, a gente faz o, o recrutamento para a área rural. E, principalmente, se quiser contratar a gente para treinar os, os colaboradores, para entender um pouco como funciona a sua fazenda e melhorar a saúde mental deles, a gente está nisso. Inclusive, tem um projeto nosso em andamento, que é trabalhar a saúde é, ocupacional e a saúde mental desses profissionais no campo. É uma área totalmente desligada do treinamento, não desligada totalmente, mas é uma outra, uma outra ramificação que a gente quer entrar lá para trabalhar a saúde mental deles. É algo que a gente está se desenvolvendo, está colocando em prática e vai gerar isso como um produto mais para frente.
0: Muito bom, Diogo, então eu consigo encontrar no Instagram, no arroba, é isso?
1: Isso, é o nome do espaço, e a, a minha empresa, que é a empresa que eu trabalho, chama Rural Oficial, que é Rural Gestão de Pessoas no Agro, se colocar Sim. r h U r a l já aparece lá.
0: Perfeito, tem também um telefone de contato, e-mail, website que a gente possa encontrar para conversar com vocês para além do Instagram?
1: Tem o nosso site, que é o rural.com.br, também com, com RH, e tem pelo telefone, que é o 067-9914 0808, que é o telefone, é, é o nosso WhatsApp, é a, o nosso maior forte, fonte de contato é o WhatsApp lá. Até por conta da, que na propriedade rural pega somente o WhatsApp. Então, esse manda um alô lá, que é, ou eu, ou o Rodrigo, ou o Leandro, vai, vai atender.
0: Tá certo, agradeço aí a audiência de vocês a terem assistido, ouvido a gente durante todo esse tempo. É, Diogo, também muito obrigado pela sua participação, espero que as pessoas entrem realmente em contato, tanto para conhecer sobre o seu trabalho como também para contratá-los. Nós nos encontramos na próxima semana, na, no Papo com Renato, às quintas-feiras, 19 horas. certo Sigam lá, Rural Oficial, sigam Diogo Lourenço, arroba Diogo Lou, é isso? Isso. Certo. <risos> Sigam também a prof.marcondes e a gente se encontra na próxima semana. É de Butina e no Barro que a gente faz a gestão de pessoas. Até lá. Tchau, tchau.